0: Te despiertas de la siesta después de comer. Te dispones a vestirte para salir a la calle. Coges el smartphone y te lo metes al bolsillo. En el ascensor te pones los cascos, los auriculares y te pones a escuchar un podcast que tenías pendiente. Te diriges a una cafetería, te apetece tomar un café. Te sientas en la terraza de la cafetería, pides un café y sacas el smartphone otra vez del bolsillo y te preguntas dónde estarán mis amigos. Bueno, abres iMessage y el grupo creado, que tenéis siete personas, pones... ¿Dónde estáis? ¿Qué hacéis? Empieza a contestar la gente. Uno dice que está todavía medio dormido en la siesta. Otro dice que está vistiéndose. Otro dice que está en la calle. El otro que está con su hermano comprando algo en un centro comercial. Empiezan a aparecer todos los miembros del grupo de amigos. Vas Dentro de la aplicación de, de mensajes de iMessage e vas a la pestaña de ubicaciones y ves la ubicación de cada uno de ellos. Estáis des, des, totalmente desperdigados por la ciudad y el chat empieza a volverse un poco, un poco confuso porque empieza a contestar todo el mundo a la vez. Decides pasar a Airtime. Entras en Airtime y habilitas la videollamada. Empieza a aparecer toda la gente en videollamada, hasta siete personas, las del grupo, vamos, y os veis los siete en la pantalla del smartphone, y decís, empieza a haber una conversación tampoco poco liosa, pero empieza a haber una conversación y ves como uno efectivamente está en el sofá tumbado, el otro está por la calle, el otro está de, de otra forma, y empezáis a hablar eh, y quedáis en ir al cine. Lo que pasa es que, claro, tampoco sabéis bien, porque empieza a hacer malo a la tarde, no queréis salir a dar una vuelta, pero tampoco sabéis bien qué película. Y bueno, vamos a ver los estrenos. En la misma aplicación compartís un link y veis todos los estrenos de cartelera. Una de las personas <coughs> recomienda una, una película, pero el resto no está del todo de acuerdo. Entonces decimos, bueno, vamos a ver el tráiler. Dentro de la misma aplicación vamos a YouTube y ponemos el tráiler. Bueno, parece que nos ha convencido a todos. Bien, algo es algo. Entonces vamos a proceder a la compra de entradas. Uno se ofrece voluntario, ya me daréis después luego. Esta persona, con su smartphone, entra en la aplicación de, de, de entradas y va comprando todas las, los sitios, eligiendo el lugar del cine, el horario y, y el sitio del cine donde tiene que, donde, donde es la sesión de, de la película. ...cuando ha hecho la compra... ...metiendo los datos de la tarjeta... ...que no hace falta sacar de su bolsillo... ...porque o bien está memorizada en la aplicación... ...o bien lo tiene en, en la aplicación de notas... ...bajo candado y... ...va mirando... ...una u otra aplicación... ...para poner esos datos... ...las compra... ...y las compra en formato Passbook... ...el antiguo Passbook, actualmente Wallet... ...y va distribuyendo las entradas de cine... ...uno a uno por email a los siete miembros de la, del grupo que va a ir al cine las distribuye para que las entradas de cine se puedan usar desde el smartphone y no haya que imprimir ni nada y entras con el smartphone y los que tienen Apple Watch podrán incluso entrar con la entrada de cine en el Apple Watch después de, de la película deciden ir, irse a cenar y dicen, bueno, vamos a hacer una cena eh, vamos a cenar en el McDonald's ya que aquí hay un McDonald's cerca, vamos a cenar en el McDonald's entonces la gente empieza a abrir sus, ap sus aplicaciones de McDonald's donde hay ofertas muy interesantes que tienes que canjearlas mediante la misma aplicación del smartphone con un código QR que te da en la caja del McDonald's. Se pone todo el mundo a cenar y empiezan a contar cosas, empieza a haber risas y empiezan a sacar fotos. La película ha estado muy bien y es un día para recordar. Fotos de la cena, fotos en el cine, todas las fotos que se han hecho en esa velada, en ese día se están eh, haciendo en esos smartphones se comparte una carpeta de Dropbox o de otra aplicación de nube para que la gente suba sus fotos a esa carpeta y esa carpeta que se llama día de cine eh, sábado X del año X y todo el mundo empieza a compartir esas fotos alguno las sube a su Twitter o incluso a Facebook pidiendo permiso a los demás, claro porque quizá todo el mundo no quiera estar en Facebook y de tal forma que cuando se llegue a casa, todas las fotos estén distribuidas en esa carpeta y todo el mundo coja las fotos y, los, y las baje a sus Dropbox o a sus dispositivos o a, su, o, a, o a otra nube. Y todo el mundo tenga esas fotos. Cuando todo el mundo se despide de esa velada, la gente se va a su casa. Y la persona que hemos cogido al principio vuelve a su casa y se pone a escuchar música una música alegre porque ha sido una velada alegre y una música animada y se va andando tranquilamente con su smartphone escuchando música llega a su casa ordena las fotos de Dropbox que han hecho en la, en la cena y nada, está preparado para ir a la cama y terminar el día Seguro que no se he descubierto nada, o sea, no hay nada nuevo que os haya dicho en esta, este pequeño relato que hago como introducción que no hayáis hecho ya. Es algo común en nuestras vidas. Si no es todo lo que he dicho, es casi todo, o una gran parte. Hoy en día el smartphone está presente al 100% en nuestras vidas y constituye más del 90% de nuestra computación. Bueno, pues bienvenidos al capítulo 16 ya de Error de Hardware eh, Bueno, este capítulo 16 estoy grabándolo el día, creo que es el día, que siempre me pasa lo mismo El día 10 de mayo de 2016 Es el tercero de, los, de la trilogía de capítulos de A pesar del PC Que tiene como título A pesar del PC eh, y ya quería que fuera el último quería dar mis, mis últimas conclusiones, bueno, como lo que básicamente eh, quería hacer es eh, un, tengo un guión puesto y quería eh, describir lo que tengo, lo que me faltaba por describir en el capítulo 2, porque en el capítulo 2 <coughs> recopilando un poco describí cómo tengo mi iPhone, cómo tengo todo en el, en el, organizado en los, en los diferentes escritorios vamos, mi iPhone como como, uno, como mi ordenador, o sea, porque es mi, mi, mi principal ordenador y eh, quería ahora, eh, creo medio tiempo, porque si no no, no quiero hacer eh, capítulos más largos de 45 minutos, me parece muy largo, creo que son podcasts ya larguitos y, y bueno, más no quiero. Entonces, eh, me falta este escritorio hoy, en la, estos widgets de la, de la pestaña de notificaciones, o escritorio hoy, que le llamo yo, porque, bueno, es, es otro escritorio, ¿no? Entonces bueno, eh, vamos a proceder a hacer esto. Luego voy a, voy a hablaros de varios, de varios flujos de trabajo que yo, que yo hago con el, con el smartphone, con el iPhone. Eh, por ejemplo, grabar, editar y subir podcast, eh, grabar, editar y subir vídeos. Los podcasts de este canal, de este, digamos los podcasts, de podcasts son, son los de este canal porque no tengo más. De vídeo, eh, cuando hable video, hablo de vídeo hablo de Tecnodrops. Cómo publico en el blog que es el blog de error de hardware, de WordPress, y luego pues otros usos comunes, hacer una, una conclusión, digamos, de, de usos comunes del, del smartphone. ¿no? Eh, los que seguís un poco el mundo Mac y el mundo de Apple, conoceréis a Mark Grumman, que es pues, un, un blogger pues muy, muy importante, que siempre da eh, anuncios y suele acertar pues sobre temas de oye pues en la WWC este año se va a presentar iOS 10 con esta característica o se va a dejar es muy influyente Mark Grumman y otro que a mí me gusta más porque es más es algo más valiente yo, yo creo que el, el tipo es un genio no como dice como dice eh, Federico Jatum de Puromac, Mac eh, que es Vitici eh, eh, no que es Federico Vitici creo que se llama el nombre el, el, el apellido es Vitici esta persona eh, trabaja con, con un iPad, él tiene Mac, por supuesto que tiene Mac, pero eh, yo creo que se propuso desde el iPad Air 2 y, el, y las capacidades pues eh, multitarea eh, de, varias, de varias, veinte, varias ventanas trabajando a la vez de varias eh, aplicaciones y bueno un poco con estas últimas novedades de iOS 9 pues él se propuso trabajar con un iPad. Yo creo que eh, con el iPad Air 2, incluso con iOS 8, que tampoco tenía esas características multitarea, pero bueno, daba igual. Él, él se propuso trabajar, hacer todo lo que hace su día a día. <coughs> es un blogger, pero también realiza eh, programa algo. No, no sé, es que no sé exactamente en qué en qué lenguaje, pero porque bueno, editores de, de programación ahí también para para iOS, para iPad. Lo que no habrá será, lógicamente, pues todos los kits no existen, ¿no? O por, o por ahora. Se dice que en la WWDC 2000, de 2016 de este año sí va a haber un, un, los kits de desarrollo van a salir para iOS, para el, para el iPad, posiblemente para el iPad Pro, para poder desarrollar aplicaciones directamente desde, desde el iPad Pro o desde dispositivos iOS. Hablo de aplicaciones, por lo menos, de, del ecosistema de Apple, lógicamente, que luego se podrá aprovechar, cosas aprovechables a otros, a otros sistemas. Y él lo que hace es eh, bueno es, él es un ya digo es un blogger es un programa en algún logro de programación eh, edita no sé si también hace páginas web y, re, y realmente hace cosas pues eh, complejas no sé pues eh, edita todo su todo, sus, todo su canal tiene un blog tiene una, una web tiene un también colabora en, en un podcast o sea no sé todo su, su trabajo lo realiza con un iPad eh, lógicamente, vale, no es eh, un ingeniero de la NASA ni ni, no, ni, ni el programador de Uncharted 4, ¿no? porque lógicamente eh, no, no, no se puede hacer el Uncharted 4 desde, desde un desde un smartphone, pero tampoco se puede hacer desde el ordenador que tiene tu vecino, ¿no? PP de Windows 3.8, ¿no? digo, perdón 8.1, solo con eso, ¿no? Potencialmente sí pero habría que cambiar el hardware y el software ¿no? eh, potencialmente digo porque el hardware por dentro pues eh, seguramente sea sea un procesador Intel y, y, y los que han hecho el Charter 4 también tengan ordenadores con procesadores Intel pero claro de ahí a que sea como el de tu vecino o el tuyo propio pues no tiene nada que ver es decir hacer todo su trabajo por, por el dispositivo iOS por el iPad Air 2 luego cuando sale el iPad Pro pues con el iPad Pro bien pues eh, yo quiero hacer o estoy haciendo un experimento, experimento, pero porque me veo, me veo que es que es a lo que tiendo a hacer. Y es a usar de continuo para mis flujos de trabajo, para mi uso personal, de continuo el smartphone, el iPhone. Yo prácticamente no toco el Mac. Tengo un Macbooker tengo un PC, o sea, un Macbooker vaya, porque es un PC pero con OS X. Y me he visto que todo lo que quiero hacer... Y ojo, estoy hablando de grabar audio, editar audio y subir audio, subir audio a las plataformas de audio, un podcast. Estoy hablando de grabar vídeo, editar vídeo y subirlo a plataformas de vídeo, como puede ser YouTube. O sea, no es ninguna tontería. Eh, cuando hablo de editar audio del podcast, también hablo de crear las imágenes, eh, la, por ejemplo, el logotipo del, del podcast o el logotipo del canal de YouTube. Es decir... Todo lo que tiene que ver con la creación de estos contenidos. Todo, todo, lo he hecho con el iPhone. Ni siquiera con un iPad, que al final, eh, el iPad, pues bueno, sí, es más, es lo mismo, pero más grande, aunque no es exactamente igual. Pero sí es lo mismo, pero más con más grande y con ahora con la multitería y tal, pues es más sencillo. Pero todo lo he hecho y lo hago con el iPhone. Prácticamente no toco el PC. El ejemplo que os he dado de o que hemos o que hemos visto de, de de esta narración de introducción esto es algo que, que se suele hacer que ya te digo que ya he dicho quizá no todo pero parte sí y esto no lo puedes hacer con un pc no te puedes llevar el portátil en el bolsillo y hacer todo esto que hemos dicho se puede hacer con un portátil con un portátil se pueden comprar entradas de cine se puede hacer una video videollamada 6, se pueden enviar mensajes a mensajes a grupos, pero, por ejemplo, no se puede usar una entrada eh, Passbook eh, para entrar al cine. Tú no te llevas, vamos, que yo sepa, no hay ninguno, aunque haya algún programa, no te vas a llevar el, el ordenador. Que yo sepa, eh, pues no sé, eh, la localización por GPS de todos tu, tus amigos en el mapa, verlo a la vez, pues en iMessage, en el grupo de iMessage, se puede hacer en un ordenador pues no lo sé igual también pero es que no tiene nada que ver eso no cabe en el bolsillo se pueden hacer cosas que es difícil hacerlas con un ordenador porque no, no, los ordenadores no suelen tener GPS incluido para empezar y o se hace cosas que no puede hacer un ordenador y hace y aunque las pueda hacer es más cómodo un smartphone y yo hablo repito de smartphone no me voy a meter con iPads o con tablets de smartphone en este caso de iPhone entonces, eh, esto también quería dejar, quiero dejarlo un poco para las conclusiones, O sea, quiero, quiero simplemente que, 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 porque no va a ser el último, el único podcast que va a tratar este tema, ¿no? de, de la era a pesar del PC, por no decir la era post-PC, quiero cambiar ese título para que, no, para que no se me eche nadie encima, entre comillas, ¿no? ya creo que se me echarán, pero, pero no, no quiero ser tan explícito. Eh, no va a ser el último capítulo Esto sí va a ser la tercera parte Para introducir todo el tema de la era A pesar del PC Pero luego habrá más capítulos más adelante En la cual, pues igual un ratito del podcast Diré, oye, mira, pues que sepas Y ahora hago esto así Y sigo, sin hacer, y sigo haciéndolo así O sea, yo voy a tratar de ver Las posibilidades que tengo en, Para hacer en iOS En un iPhone Y no tocar el ordenador Si ahora toco el ordenador para hacer X cosa Pues cómo no tocarlo Y hacerlo desde el iPhone eso lo estoy continuamente investigando y, y estoy continuamente pues eh, pues haciendo cada vez más cosas en el iPhone porque estoy investigando y estoy solucionando ese problema y no tocando el ordenador ¿Vale? o sea, es, decir, es es así de sencillo ya haré más podcasts de este tipo pero por lo menos con esta trilogía quiero terminar sentando las bases de, de mi, mi era post-PC mi era a pesar del PC y de mi intención de ser el eh, Federico Vitici del iPhone, no del iPad, ¿vale? Voy a tratar de hacer todo, 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 todo con mi iPhone, con mi smartphone y ya os iré diciendo en algún otro programa qué es lo que no puedo hacer todavía o qué es lo que... Eh, sí si, si lo puedo decir ahora ya algunas cosas, pero todo lo que tiene que ver con, con temas ilegales no se puede hacer tan fácilmente, pero sé que se puede hacer. Por ejemplo, yo no no hay un cliente de torrent. yo la, Para lo único que uso el ordenador ahora mismo es pues para bajarme alguna eh, serie de cosas, sobre todo series que no se extraen aquí en España, con lo cual no es tan ilegal ni del todo, eh, y para hacer intercambio de ficheros con torrent es para lo único que lo uso, porque si pudiera con el smartphone lo intentaría, pero igual tampoco lo usaría, porque me parece que es quizá sobrecargar a un al smartphone de pues ya metiendo torrents, ¿no? yo lo haría en una, por eso lo hago en una máquina aparte, que es el PC. Pero bueno, no tengo la posibilidad de hacerlo legalmente o por lo menos de una forma por la App Store de hacerlo en el, en el Smartphone. Porque sí hay formas de, de instalar eh, torrents nada, nada difíciles y sin jailbreak. ¿vale? Pero bueno, ya, ya iremos ya iremos hablando de esto. Yo voy a tomar ese papel de Federico Vitici eh, nacional, digamos, o de la podcastfera de aquí bueno, tomar el papel o sea, no, no soy como él, ni soy tan bueno ni nada por el estilo, pero bueno, sí que quiero plantearme el reto de usar solo el iPhone para todo para todo y ya iremos viendo pues casos bueno, vamos a vamos, no, me voy a enrollar demasiado como siempre y voy a filosofar y lo que quiero es ver el escritorio hoy puedes hacer la descripción de usar escritorio hoy, eh, ya sabemos que es es donde se ponen los widgets en IOS y es un escritorio que lo podemos invocar deslizando el dedo de arriba de la pantalla abajo. Yo ya lo tengo lo tengo deslizado y ahora vamos a ver eh, lo que tengo en, en, en vamos. Os voy a describir esto. Os pondré como en el anterior eh, podcast os pondré imágenes con enlaces para que, de Dropbox para que podáis verlas. Y por si no lo sabíais, eh, he puesto y por si igual os habéis descargado en el anterior podcast y no sabíais que había imágenes que describan cuando describo los escritorios, pues hay imágenes eh, digamos que eh, en las que aparece todo lo que yo estoy describiendo. O sea que si no lo habéis, no lo sabéis, pues mirad las, las pantallas a, vez si queréis, a eh, otra vez y si queréis volver a escuchar el podcast para que veáis con las pantallas enfrente. Bueno, pues voy a empezar. Eh, escritorio hoy. Tengo una, las dos pestañas, es hoy y notificaciones. Si hoy con un swipe a la izquierda con el dedo, las notificaciones, no tengo ninguna. Vamos a ir por el escritorio hoy. Martes 10 de mayo, en grande. Soleado en estos momentos, la máxima de 23 grados, mayormente nublado esta noche con una mínima de 13 grados. Y un solecito al lado. En las circunstancias actuales, tardarías alrededor de nueve minutos en llegar a casa. Ahí me pone, pues... Eh, lo que suelo hacer, me hace un como, más o menos como Google Now, hace un traqueo de lo que suelo hacer los recorridos que suelo llevar y eh, me dice que no que suelo ir a esta hora, pero que lo siguiente que suelo hacer es ir a casa. Bueno, pues en las siguientes en las circunstancias actuales tardaré alrededor de nueve minutos en llegar a casa. Eh, y luego lo siguiente que hay en calendario es, ta, 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 a las 5 de la tarde, lo que sea. Es privado, pero ahí, ahí lo tengo. Lo, lo pondré con un con un... Lo pixelaré, pero bueno, para que veamos que, que efectivamente esto es así. Eh, luego, eh, tengo el widget Favorites. como suena? Favorites. Lo iré poniendo todo en la descripción del, del podcast. ¿eh? En el cual tengo unos contactos, que pincho sobre ellos y se despliega eh, un menú de, 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 de izquierda a derecha en el que pone llamada, mensaje, email, FaceTime. Depende quién sea. Por ejemplo, si tiene, si con esa persona me, me comunico con, con e pues aparecerá el e -message. Pero también puedo puedo poner eh, tele, eh, WhatsApp o Telegram. Si con esa persona me comunico con WhatsApp, pues aparecerá, por ejemplo, llamada, mensaje, WhatsApp, email y FaceTime. Eso lo configuro yo, el widget, que es lo que quiero que aparezca cuando pulso sobre esa persona. Es muy compacto y, y no, no se desliza hacia abajo nada. Y voy eh, pinchando en las personas y aparecen las opciones que tengo, pero es muy rápido. Y por supuesto, si quiero llamar directamente con, eh, en el iPhone 6S, que es el caso mío, aprieto con el 3 de Touch, aprieto y ya llama directamente sobre la sobre la foto. ¿Mm? Siguiente widget, S Launcher. El S Launcher es un, es un widget de, de launchers de aplicaciones eh, que es muy útil porque no tienes por qué hacer ni siquiera el gesto de, de multitarea con el doble clic en el botón Home o en el iPhone 6S que yo no paro de hacerlo es apretar el borde izquierdo de la pantalla y hacer swipe con lo cual te desliza y te abre todas las pantallas de la multitarea y así vas eligiendo esto es, esto es haces así un swipe hacia abajo y pinchas en donde quieres es como tener otro mini escritorio lo vais a ver eh, también en, en digamos en las eh, en las pantallas del que os iré poniendo, no sé si, si oís ahí el, la captura que he hecho pero si sí, oye ahí como una foto ¿no? Entonces, en el S-Launcher tengo eh, varios eh, eh, atajos. Por ejemplo, el atajo al menú del Wi-Fi. Dentro, entonces, dentro de ajustes, si lo doy arriba, lo vais a ver, eh, arriba y, y os recomiendo que lo veáis para que no lo volváis locos, claro. Arriba a la izquierda veis un, un dibujo de Wi-Fi. Lo doy ahí y voy directamente a ajustes, pero a Wi-Fi, para gestionar el Wi-Fi. Lo mismo con el Bluetooth. Si hay algún, ele algún elemento de Bluetooth que quiero enlazar, en vez de tener que entrar general, bluetooth, no sé cuál, salir al escritorio, no, 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 desde cualquier aplicación invoco el, 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 el escritorio hoy y lo doy a bluetooth y yo voy directamente a los ajustes de bluetooth, siguiente, ajustes en general siguiente, notificaciones, también importante porque yo suelo quitar, poner notificaciones para el tema de la batería, pues para que haya algunas aplicaciones que, que no me notifique, no me agobie tanto con notificaciones o otras que sí y el último, la nube y ahí aparece pues el espacio que me queda en iCloud, todo lo que, todas las copias de seguridad de iCloud, es formas de, son formas de acortar la navegación de eh, los ajustes. Y luego en la segunda, en la siguiente línea, aparecen ya las aplicaciones, aplicación de teléfono, aplicación de encontrar mis amigos, ahí, igual que, en la, que en la introducción, le doy ahí y ahí aparecen todos mis amigos que comparten ubicación conmigo y que tienen iPhone y puedo ver dónde están, si ellos quieren, lo pueden quitar en cualquier momento y así poder comunicarnos o ir, ir hasta allí, ir hasta donde esté, ir hasta así, es, es, muy, muy o incluso puedes decir oye cuando salga de aquí me avisas, cuando fulanito llegue a mi casa, me... o llegue cerca de mi casa me avisas, y te da una notificación diciendo está llegando, se ha ido de aquí, es la verdad es que es una pasada. El siguiente son las notas, que uso muchísimo, recordatorios también, eh, la aplicación de fotos, eh, Safari, la, el, el app store el, 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 este que aparece, este símbolo que aparece con una creo que es, es una aplicación que ahora sustituye para mí a sketch que es una aplicación pues para ya os lo dije creo que en el anterior podcast para hacer eh, marcas en, en las fotos y hacer flechitas y hacer subrayados eh, eh, circulitos y cosas Anota, an, anotability creo que se llama es que no, no lo recuerdo la verdad a ver mira no vamos a hacer el tonto y os lo digo porque es que ya que estamos aquí os lo digo se llama Anotable, anotable, anotable o anotable, como queréis decirlo. Bien, anotable. Luego eh, el ScanBot, que para mí parece ser el mejor, mejor escáner. Luego está el, mi nube, la de Western Digital, que os explique que tengo, bueno, y si no, ya os ya lo explicaré quizá en otro podcast más tranquilamente. Tengo un un NAS, que es un poco limitado porque es como una nube personal. O sea, ahí es mi propio Dropbox, pero lo tengo en mi casa, son cuatro, cuatro teras y, y lo uso continuamente. Um, file Browser, que es para la gestión de archivos eh, en local. Hago lo, una, una duplicidad, duplico. ¿eh? O sea, duplico entre la nube, entre iCloud Drive, eh, MyCloud y File Browser. Y File Browser lo, lo duplico. O sea, quiero decir, duplico, triplico más bien los datos. ¿no? Pero bueno, uno tengo en local y dos en dos nubes diferentes. Eh, mail, Slack, que tengo un grupo de Slack porque... Bueno, soy miembro de un grupo de Slack y esto lo quiero decir ahora mismo para que ya no se me pase. Eh, soy moderador en el foro de Hablemos de Apple, en la web hablemosdeapple.net, que la lleva Jairo Duque Music, arroba Jairo Duque Music, él se llama Jairo Duque, que es colombiano. Entonces, bueno, yo tengo... Eh, la verdad es que sí le escuchaba en el podcast, le seguía, tal, no sé cuál. Hemos eh, cruzado varios mensajes por, por, eh, por Twitter y bueno, pues eh, decidimos crear un grupo de, de Slack, del, de, 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 bueno, decidió él crear un grupo de Slack eh, de, de Hablemos de Apple y ahí se decidió crear el foro, eh, lo decidió él también, crear el foro de Hablemos de Apple.net y a los, estamos tres o cuatro miembros de, de Slack y eh, nos, nos eligió, digamos, a dos para ser moderadores del foro. ¿no? Entonces acabamos de empezar ahora para moderar el foro. Todo esto desde el el iPhone, ¿no? o sea, yo yo todo esto desde, el no, necesito, no necesito meterme en el foro de en, en ninguna cosa ni nada ni en WordPress de, del ordenador, o sea, todo esto lo hago desde el iPhone. ¿eh? Estoy moderando un foro de una página desde el iPhone. Bueno, Slack, que se ha dicho esto es una aplicación de que es la que he dicho yo de, de Hablemos de Apple, pero es una aplicación que sirve para para el tema más que nada de equipos, ¿no? O sea compartir y, y chat y compartir eh, eh, contenidos de equipos de trabajo está más indicado Slack para esto que, que, para, que, para, que para socializar, que para que un mero Telegram o, o, o WhatsApp está muy bien, algún día hablaré también de Slack y luego la aplicación nativa de Twitter yo ando entre Tweetbot y Twitter eh, o sea, a veces a mí me, gusta, me gusta mucho Twitter porque tiene muchas cosas, lo de las encuestas, los diálogos los los tiene más claros que Tweetbot. Pero Tweetbot me gusta mucho su integración con, con el 3D Touch y con alguna otra cosa. Pero en general he vuelto a Twitter porque me, me gusta más. Es que me gusta más Twitter. Ya volveré a Tweetbot. Justo cuando he vuelto aquí a Twitter se ha actualizado Tweetbot. Pero bueno, eh, yo ahora estoy encantado con Twitter, que encima se integra muy bien, perfectamente con otro de los widgets que vamos a ver aquí Bueno, el calendario el calendario es el siguiente es un calendario replegable para que no me ocupe hay un montón de, de espacio, de, de, es un widget de, desplegable en el que me aparece pues todo el mes, puedo cambiar de mes y eh, los eventos que están listados abajo justo ya los lo veréis en, en su captura los eventos están listados pues de lo que tengo que hacer en el día, y si le doy a View al, al, veis el botoncito bueno, el que pone arriba a la derecha View me abre el calendario de Apple para yo interactuar mejor, con lo cual también me, me hace como un acceso directo al calendario de Apple Mini Stats, aquí eh, es muy interesante porque Mini Stats es un widget en el que controlo por una parte los datos que voy gastando de mi tarifa yo pongo la tarifa, bueno, todos quizás sepamos ya, y los que vienen de Android más aún eh, qué significa todo esto de, la, de las tarifas de datos y demás, ponemos la tarifa de datos que tenemos contratada y cuándo se vence entonces te dice aquí los días que quedan me quedan a mí 16 días para vencer la la, para que me vuelva a, a los datos iniciales a los Al max, tope máximo de datos contratados Y ahora tengo pues 5,83 gigas a día de hoy bueno, pues Como yo tengo 9, pues mira estoy eh, Voy bien porque tampoco no he gastado ni la mitad Y luego aquí a la derecha está el Wi-Fi, el wifi Y el, el nombre del Wi-Fi al que me conecto Que me interesa muchísimo Porque hay veces... Que yo en mi, en mi casa como te, eh, tengo eh, de estos repetidores de, de señal por la línea eléctrica que no me, que ahora mismo no me acuerdo las siglas de cómo se llaman y no quiero meter la pata TPN eso en, en, no, no, no quiero meter la pata eh, pero esos tienen su propia red y tienen su propio nombre de red y a veces pues eso yo quiero saber en cuál estoy entonces me interesa saber en qué, en qué red wifi estoy y te dice también cuando sube y baja eh, datos en tiempo real, tanto en LT, en este caso, por, por LT, por 4G o por WiFi, te dice los datos de subida y de bajada en tiempo real según estás viendo el widget. Muy interesante y una información a mí fundamental. Luego, n stats, el siguiente, que es para saber la memoria RAM libre. Y lo más importante también para mí, el espacio en disco duro libre. Disco duro en este caso es, discoso, es, es ROM, o sea, es eh, en, en estado sólido, pero es el, la capacidad, o sea, el, la, digamos, el espacio libre que tenemos en nuestro en, 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 el en el almacenamiento del iPhone, ¿no? Y también aquí hay una pequeña, pues, eh, control de la subida y bajada de datos, pero bueno, eso ya lo tenemos también aquí arriba. Battery Life, es me encanta este esta aplicación porque te dice los ciclos eh, que tiene tu. es una aplicación con widget y este widget, aunque aquí solo aparece la temperatura eh, en varios colores, por ejemplo, la, la temperatura en verde es que no afecta nada a la batería, que está genial. Ahora, 27,5 grados de temperatura de la batería. Coge la, toda esa información del, del. hay una API de la batería, eh, se, abrió, se abrió la API no sé cuándo fue, en el IOS 9 o IOS 8. Y a esta aplicación de terceros, este widget, pues eh, toma, eh, sabe, gracias a esa apertura de API, él se mete en el hardware de la, de la batería y sabe los ciclos que tiene que así los controlas tú para el desgaste te dice cómo está des desgastada la batería la duración con el desgaste que tienes de batería si está cargando, los ciclos, ya he dicho, la capacidad real que tiene en virtud de tu desgaste, la temperatura. A mí, yo solo he puesto, puedes configurar todos esos widgets en el, en el o sea, esas cosas, esos parámetros, puedes configurar el widget que te ponga la temperatura, que te ponga, eh, cuando está cargando, que te aparezca cargando, que te ponga los, eh, no sé, eh, los, a los miliamperios que, se, que carga y que se está descargando, o sea, eso significa que qué rapidez se está en tiempo real. O sea, tú cuando ejecutas una aplicación eh, exigente, tú vas al widget y ahí te aparece eh, la velocidad de, de, de descarga de batería. Pero bueno, eso ya es un poco... A mí lo que me interesa sobre todo es la temperatura. Yo solo he puesto la temperatura. ¿vale? Eso lo, ¿Por qué? Porque el, el, el nivel de la carga ya, ya aparece arriba del todo a la, a la derecha de, del terminal. Que hay 44% en este caso ahora a mí. Eh, y eh, la temperatura, pues bueno, que es lo que más me interesa para cuando esté más o menos caliente pues eh, aflojar el, el, el pedal y, y así no hacer daño a la batería. Y así veo cómo está en general la temperatura del, del dispositivo. Eh, siguiente, batería es un widget del, de, del propio sistema de, de iOS que, eh, si tienes cualquier eh, dispositivo enlazado por Bluetooth, te dice la batería de ese dispositivo y del iPhone entonces en este caso tengo por Bluetooth el Apple Watch entonces me dice que el iPhone tiene un 44% y el Apple Watch tiene un 80% pero es que cuando cuando pongo por Bluetooth, por ejemplo unos altavoces externos X80, no sé qué unos gamas de propaganda me regalaron aparece ahí y la batería que, y el, y, y la batería que tiene que resta de y lo digo porque es que en ese caso en el caso de estos de estos de, estos, de este altavoz externo de regalo no hay forma de que yo sepa cómo está de bate la batería excepto por este widget o sea no aparece ningún contador de batería nada no aparece una luz verde cuando está y cuando se descarga pues venga pin se apaga o aparece una luz, una luz roja entonces de repente con esta widget de batería del, del propio sistema iOS te dice qué nivel de batería tiene todo lo que todo lo que enlaces bluetooth por ejemplo también el teclado alguna vez hay el teclado Bluetooth del Magic, eh, Magic eh, eh, no sé, Keyboard, Magic Keyboard creo que es que es por Bluetooth también y tiene una batería lo, lo cargas al, a la corriente pues un día lo, lo probé para escribir una, unas cosas en el, en el blog lo escribo a mano con el, con el smartphone normal pero lo probé y dije voy a poner el teclado y a subir la, la foto también de esto y de repente aparecía eh, la batería del iPhone que es un poco redundante porque aparece también arriba pero bueno la del iPhone la del Apple Watch la del la del teclado la del teclado y la del eh, eh, altavoz o sea tenía aquí cuatro controla estaba controlando cuatro baterías si cualquiera de ellos se pone a cargar aparece un simbolito de como de un rayo y sé cuál está cargando cuál no y, y cuánta batería todo desde este eh, widget eh, de que proporciona el propio IOS. IOS me, me encanta. Luego, PCCalc Lite. Aquí vemos que no hay nada, no. pone PCCalc, aquí un, como un triángulo que indica y un cero a la derecha del todo. Yo le doy al triángulo y se despliega una calculadora. Esta calculadora, yo hago cualquier, cualquier cálculo, copio el resultado y lo pego en donde quiera, en un email, en una nota, lo que sea de ahí su utilidad al, al, al hacer esta al usar la calculadora del centro de notificaciones al usar la calculadora del eh, del escritorio hoy y lo puedo ocultar desplegar o, o ocultar digamos esta calculadora está muy bien eh, Copied eh, es, eh, es una aplicación eh, digamos que lo que hace es ampliar el, el clipboard que, que tiene el el sistema operativo tú cuando haces una cuando copias una cosa eh, te digo es un texto de una web y lo pegas a una nota eh, y copias otra diferente, ya el, la primera primer el texto se borra. O sea, solo hay hueco siempre para para un texto, no, para una cosa que copias. No puede haber más, o por lo menos por defecto es así. Con Copyit, con esta aplicación, tú cuando copias un texto. Le das a, eh, vas al, lo puedes hacer desde la aplicación, pero desde el widget es más cómodo, vas a widget, pones save y ese texto aparece ya en el widget. Copias otro texto, save, aparece también. Copias otro texto, save, aparece también. Eso lo he hecho yo, lo suelo hacer yo con el blog, que igual lo edito en algún sitio y, o, o, o copy ideas en, tengo ideas en, el, en, la, en, la, en notas, en no sé qué, y lo tengo un poco perdido y tengo, cojo todo ese texto, lo voy copiando, lo pongo aquí en copies y solo y lo que hago ya es con, con, cuando lo voy a escribir en el blog en el blog en la aplicación de escribir en el blog cojo y voy copiando los párrafos directamente del widget de aquí es como una como un como un clipboard del sistema pero ampliado ¿no? eso también existe en, en otros sistemas claro el widget de bolsa eh, me dice el IBEX cómo va y popular, porque yo, las únicas acciones que tengo son, son del popular, con lo cual, pues, eh, y no soy de acciones. Pero mira, me obliga, muchas veces estoy tentado en quitar este widget, pero también así me obliga a, a ver un poco cómo está el tema del IBEX y la economía. Y la verdad es que las cosas están flojas en general, o sea, la bolsa está floja, pero no soy de bolsa yo. ¿eh? Aquí el siguiente es el widget for Twitter. Aquí veo, pues, eh, el, los últimos 20, incluso 30 tweets junto con una imagen, si tienen imagen, o sea, eh, tweets muy completos, lo, lo vais a ver en la foto, y los, y soy capaz de, de visualizar, o sea, no, no hace falta entrar en Twitter para ver los tweets, o sea, lo puedo hacer desde, desde el centro de notificaciones. ¿Esto cuando es útil? Sobre todo cuando igual estoy viendo, eh, no sé, pues una película, y digo, espera, voy a ver, o oh, estoy escuchando la radio en el... En el esto siempre, en estos casos, tanto cuando estoy viendo la película como escuchando la radio, puedo salir de la aplicación y ir a la aplicación Twitter. Pero para ver eh, un, un vistazo, en un vistazo los últimos tweets, pues lo hago desde el centro de notificaciones. Y, y así, pues voy. Si estoy haciendo una cosa en, en, no sé, en Word, vamos, en Word no porque no lo tengo, en Pages estoy escribiendo en Pages y dices, voy, voy a mirar los últimos, los últimos cinco tweets. Cojo bajo el centro de notificaciones, bajo la, vamos, bajo así con el dedo Y y veo los últimos cinco tweets. No tengo que abrir la, la aplicación, salir, entrar. entonces Y sigo, permanezco en la, en la aplicación que tiene. Ahora voy a decir eso también con más detalle. El siguiente es Quick Compose. Yo le doy aquí a un tap, tap to tweet. Le doy a tap y se me despliega un teclado dentro, dentro del, de, del centro de notificaciones. O sea, dentro del, eh, del escritorio hoy. Y desde el escritorio hoy tecleo el tweet que quiero y, y lo posteo. Y lo que hace es pues, recogerse el teclado. o sea Puedo mandar un tweet desde el centro de notificaciones. Ni siquiera tengo que ir a la aplicación de tweet para mandar un tweet. ¿Vale? Ni para mandar ni para ver el timeline. Lo puedo hacer desde, desde el centro de notificaciones con estas dos widgets. Widget por Twitter y Quick Compos. Pues la, ma la mayoría son eh, gratis. ¿eh? Aunque alguna uh, acción quizá eh, digamos de, son de versión Pro hay que pagar algo. Pero la mayoría son gratis. Siguiente, Workflow ya hablaremos largo entendido, pero pues aquí tengo file, file Downloader y es que cuando hay algún archivo, sobre todo de mp3, de, de podcast y demás eh, copio, eh, este, lo puedo bajar con otras aplicaciones, pero copio eh, la URL de este archivo eh, de, Spreaker, de, de Spreaker, por ejemplo, de lo que sea eh, bajo las certificaciones, voy a File Downloader y lo baja y me, elige y me deja elegir en qué aplicación quiero grabarlo es eh, una automatización, pero bueno, la tengo aquí porque es, es, es útil. Luego, aquí hay otro launcher de aplicaciones, pero que lo tengo dividido del primero. El primero es como las utilidades más comunes y que suelo usar más. Y luego cuando bajo, abajo del todo ya, eh, es como la zona de ocio dentro del centro de notificaciones, ¿vale? De los widgets del centro de notificaciones, es la zona mía de ocio. Aquí están las aplicaciones de IMDB, Orange TV, ProTube, Netflix. Infuse, Overcast y música. Entonces, si quiero, si estoy en cualquier aplicación de lo que sea y quiero ir a música, pues cojo, bajo el dedito, me voy al final del, del escritorio y le doy a música. O cuando quiero pasar, y eso se permanece en el escritorio, o sea, las notificaciones, cuando tú luego lo vuelves a. a a bajar se queda en donde tú lo has dejado. Si está abajo del todo, abajo del todo, está arriba del todo, arriba del todo. Está entre medio, entre medio. O sea, no es que no se mueve. O sea, no se mueve directamente tú. Eh, quitas eh, de abajo arriba el centro de notificaciones para volver a lo que estabas haciendo. Y se queda como estaba, lógicamente. La siguiente, iSous. Es el contador este que tengo yo para saber cómo van las series. Voy yo descontando. Mira, me quedan siete capítulos de Better Call Saul, 9 de Sensei, 8 diez de Constantine y 31 de Orphan Black. Luego tengo eh, ma alguna más que no aparecerá aquí, pero estas son las que más tengo... No, no creo que tenga más ahora, ¿eh? pero estas son las que más... Aparecen las cuatro que yo sepa, ¿eh? No creo que haya otra línea más, que se cree otra línea más, pero a veces las cuatro más, más, que más estoy viendo o que, o que menos capítulos me quedan por terminar de ver. Y luego, en, en total, tienes 57 episodios sin ver. Que es, me Imagino que será la suma de estos, o igual hay alguna otra serie por atrás que no sale. Esto es lo que me queda. Bien. Y luego otra otro widget que lo tengo aquí al final es súper útil, súper útil, que lo he puesto como un... Como un post en, habl en hablemos de Apple también, es eh, iCar Find. Y es que con este widget, que ve veis que tiene dos botones, Save y Find. Yo cojo, salgo del coche, bajo el, bajo el centro de widgets, eh, voy hasta aquí, hasta iCar Find, y le doy a Save. El mismo botón Save aparece una V de chequeado cuando se ha, cuando se ha guardado la ubicación, cuando aparco en un sitio, lo doy a Save. Y cierro el, cierro el centro de notificaciones. En un sitio donde igual pues luego me va a costar volver o lo que sea. Luego, a la hora de volver, esté donde esté, de la ciudad, bajo el centro de notificaciones, pongo a Find y me sale el mapa de dónde está, a qué distancia estoy. Claro, lógicamente yo de ese punto donde he memorizado el coche y me, la opción de, de que me lleve. Entonces le das a la opción de que me lleve y ya me lleva. Y, y entonces es una pasada, todo eso desde el widget. Estos widgets tienen todos aplicación, aunque hay algunos que su aplicación es solo el widget. Y es que los widgets y los, y los teclados y demás, que son este se llaman ex extensiones en iOS, se bajan de la App Store como una aplicación que luego puede que no tenga nada, sino que, sino que tú la abres y dice te da unas instrucciones de cómo poner el widget, y, su y verdaderamente la aplicación es el widget. Y hay otros que tiene aplicación, y su aplicación tiene a su vez widget. Y bueno chicos, vamos a dejarlo aquí ya que me he explayado bastante en el tema de, de los widgets en el, en el escritorio de hoy de notificaciones y no me da, no me da tiempo a explicaros los, los flujos de trabajo que hago yo para grabar vídeo, audio, subir el podcast y todo lo demás. Lo, lo haré en episodios sueltos, pero sí que quería pues entrar a estas bases de esta era post-PC o era o era a partir del PC y en mi empeño de usar ...el iPhone como única eh, único aparato para mi, compu para mi trabajo computacional, digamos, como ordenador en todo lo que yo hago, ¿no? eh, Entonces, bueno, pues eh, métodos de contacto, eh, ya sabéis, son eh, arroba jkvpin y arroba error de hardware en Twitter... Eh, en correo electrónico gmail.com y errordehardware.gmail.com también estamos, eh, estoy en YouTube con el canal de YouTube Tecnodrops como suena vas a YouTube Tecnodrops eh, también mi blog eh, wordpress.errordehardware.com el blog de WordPress de errordehardware y también ahora estoy de moderador de, de los foros en eh, hablemosdeapple.net eh, a partir de, bueno, ahí es donde me podéis encontrar que son muchos sitios y nada eh, cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que tengáis cualquier, oye, flujo de trabajo que me queráis decir ¿cómo pues se puede hacer esto? ¿cómo hago esto? otro. yo trataré siempre de hacerlo porque yo voy a seguir en mi empeño de usar eh, que lo estoy consiguiendo de usar eh, mi, mi iPhone mi smartphone como mi ordenador eh, bueno, un saludo y hasta el próximo podcast